0: Strange new things sometimes appeared in the sky. Noisy birds that flew without flapping their wings. One day, something fell from the sky. He had never seen anything like this in his life. It looked like water, but it was harder than anything else in the world. He wondered why the gods had sent this thing down to the earth. Hoje fazemos uma visita rápida à África do Sul para falar daquele que será talvez o seu maior êxito comercial e que dominou por completo os videoclubes dos anos 80. Falo de Os Deuses Devem Estar Loucos, Gods Must Be Crazy, uma comédia muito singular que apanhou o mundo desprevenido e, batalhando com tudo o que era blockbusters de Hollywood, saiu vencedor. Toda a gente comprou um vídeo, um ator de vídeo VHS ou que era por alguma razão sócio de um clube de vídeo em meados nos anos 80 ou que conhecesse alguém ou que até fosse a cafés onde os filmes costumavam passar, que era muito comum. Estão familiarizados com este filme. Este filme era super popular, este filme toda a gente o tinha visto várias vezes. Era daqueles que se estivesse no clube de vídeo era para voltar ao lugar mesmo que já tivessem sido uh, vistos. O único filme que tem paralelo com esta loucura dos Deuses da Vem Estar era também uma saga chamada Gente Gira, também uma saga da África do Sul. São apanhados, são apanhados extremamente racistas que as pessoas adoravam. Estamos a falar de uma época em que as pessoas eram tão impressionáveis que bastava pôr fast-forward ou câmera rápida e as pessoas riam-se parvamente. Esta história é uma história muito simples. Depois de uma introdução em que se mostra que as pessoas que vivem uma vida moderna estão, em simultâneo, a ter uma vida facilitada para a tecnologia, mas também estão a ser aprisionados pela mesma tecnologia e pelo, pelo seu modo de vida. Depois dessa pequena introdução passamos para o deserto do Serengeti, onde uh, uma tribo de Bushman uh, vive o seu dia-a-dia -dia, com o nichal ser o presidente da junta lá do sítio. Uh, um dia este homenzinho vai dar um passeio, um homem de 146 m e dá com uma garrafa que cai à sua frente, vinda do céu uma garrafa de Coca-Cola ele pega nela, leva para a sua aldeia para que toda a gente possa ver esta maravilha tecnológica esta, este objeto brilhante que caiu do céu no entanto, toda a gente começa a lutar e a combater entre si para ter esta garrafa na sua posse o Nichal rapidamente percebe o que é que tem que ser feito ele tem que pegar na garrafa e tem que ir atirar para o fim do mundo. Eu acho que tem que chegar a uma zona onde existe um fim no mundo, não é? A Terra é plana e ele vai atirar a garrafa e assim devolvê-la a Deus, que é a entidade que ele julga ter enviado. Pelo caminho encontra uns terroristas, encontra uma bióloga encontram cientistas, encontra um conjunto de pessoas com objetivos vários e envolve-se em várias situações de slapstick muito engraçadas que fazem as pessoas rir. Inicialmente, uh, isto foi um filme que era visto sem questões políticas. Apesar do filme ser um filme da África do Sul, as pessoas simplesmente viam e riam-se com as paravuícias que ali aconteciam. Entretanto, o filme começou a ter alguma conotação de filme racista, Existe um negro, que é o burro, não é? Não sabe nada do mundo. E os brancos, que olham para ele como sendo um atrasado por não saber nada. E esta é uma aura que foi associada de uma maneira um bocado uviana a este filme, que no entanto não o merece. Não o merece porquê? Porque o filme, a mensagem deste filme, é até uma mensagem bastante ingénua de fazer um mundo sem racismo, um mundo onde os brancos e os pretos podem viver em convivência podem ter as suas próprias características, os seus defeitos, as suas qualidades e isto acontece porque se repararem, se virem o um filme, se tiverem essa paciência e eu estou a falar de um filme que toda a gente da minha idade conhece até as pessoas com menos de 10 anos que eu conhecem e viram um monte de vezes o filme começa com uma situação, como já falei anteriormente, uma introdução, em que dá a entender que o homem moderno está aprisionado pela tecnologia, pela sua vida. Todo este conforto tem um preço e esse preço é uma prisão. E depois mostra-nos uma tribo que vive no meio do deserto em total liberdade. Tem as suas regras morais, não é? as suas grelhetas religiosas, como todos nós, mas de facto eles vivem sem o peso no peito que é este gerador constante de ansiedade e depressão que é a sociedade ocidental. E um dia o Nichal vai entregar a, a garrafa aos deuses e obriga-o a atravessar uma zona enorme que é controlada pelo homem branco. E isto serve para num contexto peixe fora d'água para nós percebermos as pervoices do nosso estilo de vida, por exemplo ele vê uma cabra mata para comer, entretanto aparece a polícia porque aquilo era a propriedade privada a cabra tinha um dono, algo que o inicial não estava habituado ele pensava que as criaturas que existem na, na selva eram para comer tem também a, a parte da comédia muito slapstick e toda esta comédia física é feita quase sempre pelos brancos, para não dar ideia que os negros são burros, não é? Aqui repara-se numa característica do Nexal que apesar de ser um homem sem educação académica, é uma pessoa super inteligente e que resolve os seus problemas no dia-a-dia -dia através do engenho, ou seja, é um engenheiro ancestral, e, e as pessoas percebem que ele através do seu conhecimento da, da vida e, de, e da natureza através da sua cultura através do seu intelecto é uma pessoa perfeitamente independente que se adapta uh, perfeitamente ao mundo em que, em que está este filme é um filme muito agradável é um filme, como disse, muito ingênuo tem piada, não é? é, um, é uma comédia doce, adocicada que tem os vilões, mas os vilões são estilo sozinho em casa acabam por se si apervalhar. Fazendo-nos rir das suas para e, e mais tarde haveria de sair o, Os Deuses Devem Estar Loucos 2, que foi em 89, e que foi distribuído também no nosso Ocidente, nos nossos clubes de vídeo, nas nossas casas. E entretanto, este filme foi um sucesso tão grande em Hong Kong que ele acabou por, o ator Wan Shao, acabou por ser exportado para Hong Kong, onde fez mais três uh, produções que foram um, apenas distribuídas localmente no mercado asiático. Hoje em dia, como sabem, o mercado asiático é um mercado global, não é? Não existem mercados locais. Por isso, não é um problema encontrar neste momento os três uh, os deuses a vêm estar loucos, que eu nunca vi, mas também confesso que não quero ver.